2: Journaliste, pigiste à reporter est poursuivi par la justice pour avoir suivi et documenté une mobilisation d'activistes environnementaux. Il lui est reproché les mêmes griefs qu'aux activistes eux-mêmes. S'il venait à être condamné, cela relèverait d'une sérieuse atteinte à la liberté de la presse et créerait une jurisprudence empêchant de documenter toute action manifestation allant à l'encontre de la loi, militante ou autre. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et aujourd'hui, pour euh, vous accompagner dans les 45 prochaines minutes, Emma Novel sera en direct avec nous. Bonjour Emma.
1: Bonjour Florian.
2: Aujourd'hui, nous accueillons également Tom Drevard, doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement. Il rédige une thèse en co-tutelle avec l'université Jean Moulin Lyon 3 et l'université Laval à Québec, portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine, avec une approche comparée entre la France et le Québec. Bonjour Tom. Bonjour. Alors après le journal, nous reviendrons avec vous sur les enjeux de la biodiversité en ville. Et tout de suite, place au journal de la rédaction.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains. Anthropocène.
2: Le journal. Et au programme aujourd'hui.
1: Un traité international sur la pollution plastique se prépare alors que la France peine à se montrer à la hauteur de ses ambitions. Alors qu'Emmanuel Macron projette la création de RER dans plusieurs villes françaises, le réseau ferroviaire existant continue de se dégrader à cause d'un manque criant d'investissement.
2: Et on commence ce journal par la crise énergétique en Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inquiétude sur l'approvisionnement en gaz et la hausse des prix de l'énergie est présente dans toutes les discussions. Mais le quotidien Le Monde, grâce à une série d'articles, nous rappelle le poids déterminant de la Russie dans le secteur nucléaire.
1: C'est par le biais de son entreprise d'État Rosatom, dans laquelle Vladimir Poutine a rassemblé l'ensemble des capacités nucléaires russes, militaires et civiles en 2007, que la Russie est présente dans la quasi-totalité des pays nucléarisés de la planète.
2: Et sur les 440 réacteurs nucléaires que compte le globe, 80 sont de conception russe et ce chiffre tend à croître ces dernières années.
1: La Russie est actuellement le principal constructeur de réacteurs. Rosatom, qui propose des prix défiant toute concurrence, remporte la majorité des contrats. Seule la France et la Corée du Sud construisent également des réacteurs hors de leurs frontières.
2: Mais l'Europe est également dépendante des exportations d'uranium russe.
1: En 2021, la Russie était le troisième fournisseur d'uranium européen avec 20% du marché et le Kazakhstan le deuxième fournisseur. Mais là encore, les routes commerciales kazakhs passent par la Russie. Rajoutez à cela que la seule usine de recyclage des déchets radioactifs est en Sibérie.
2: Pourtant, en avril, le Parlement européen a appelé un embargo total sur les importations énergétiques russes, dont le nucléaire.
1: Mais finalement, il s'agit d'un des seuls secteurs épargnés par cet embargo, la sécurité énergétique des États membres étant trop fragile. Cela s'explique également par ce que l'on appelle l'inertie nucléaire. Il s'agit de l'écart de temps entre une prise de décision structurelle et sa survenue. Il faudrait en effet compter des années pour mettre en place des alternatives fiables.
2: Mais cette guerre pousse tout de même l'ensemble du secteur à se restructurer.
1: En effet, le groupe Rosatom commence déjà à perdre des parts de marché. Le groupe français Orano travaille lui sur ses capacités d'enrichissement d'uranium, soit en construisant une nouvelle installation aux états unis où il est déjà implanté, soit en augmentant d'environ 30% la capacité actuelle de l'usine de Tricastin dans la Drôme.
2: Et quelle est la situation en France face à cette dépendance russe
1: Eh bien la France est un des pays qui dépend le moins de la Russie pour son secteur nucléaire. Hormis une partie de son uranium qui provient du Kazakhstan et qui circule par la Russie, la France dépend uniquement de la filière russe pour recycler l'uranium utilisé dans ses centrales. Afin de ne pas considérer ce dernier comme un déchet et de faire entrer le nucléaire dans la nomenclature verte européenne, il est nécessaire de valoriser ces sous-produits en les réinjectant dans le circuit.
2: Sauf que pour l'instant, nous ne savons pas recycler l'uranium en France.
1: Non, la seule solution face à cette crise géopolitique est de stocker ces matériaux dans les entrepôts de pierre-latte dans la Drôme, jusqu'à ce que l'on puisse de nouveau les recycler. Dans l'hypothèse où aucune perspective d'utilisation à long terme n'apparaît pour l'uranium de retraitement, il conviendrait alors de le requalifier et de le gérer comme un déchets", explique l'agence de sûreté nucléaire. EDF affirme pourtant au Monde avoir « engagé des discussions avec Orano et avec Westinghouse, le groupe américain, pour mettre en place une installation de recyclage de l'uranium en Europe de l'Ouest. Mais sa construction prendra plusieurs années et pour l'instant, Orano n'envisage pas d'investir à court terme, faute de débouchés suffisants.
2: Emmanuel Macron a annoncé vouloir lancer la production de six nouveaux réacteurs le 9 novembre. Mais ces derniers ne seraient pas opérationnels avant 2035 voire 2040 et donc inopérants dans la crise énergétique que nous connaissons actuellement. Et dans le même temps, la France accuse du retard dans le déploiement des énergies renouvelables.
1: Oui, c'est le seul pays européen à ne pas atteindre ses objectifs. Les énergies renouvelables ne représentent que 19% du mix énergétique français, quand l'objectif fixé par les accords de Paris était de 23% pour, la, pour cette année. Elle va donc devoir racheter ce manque à un autre pays européen en surplus, pour un coût avoisinant les 500 millions d'euros. En février dernier, dans son discours de Belfort, Emmanuel Macron avait fixé l'objectif d'installer une cinquantaine de parcs éoliens offshore en France d'ici 2050. Le chef de l'État a, en revanche, mis le frein sur l'éolien terrestre avec un double de la capacité actuelle non plus sur 10 mètres 30 ans.
2: Lundi a été lancée la première salve des négociations en vue d'élaborer un traité international visant à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2024.
1: Tenue à Punta del Este en Uruguay du 28 novembre au 2 décembre sous l'égide des Nations Unies, cette réunion est la première d'une succession de cinq négociations dans le but d'élaborer ce traité anti-pollution plastique. Elle sera l'occasion d'abord de cerner les positions des différents pays et parties prenantes, et notamment de définir le champ de ce traité. En effet, certains pays souhaiteraient ne pas intégrer l'ensemble du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de l'extraction des combustibles fossiles jusqu'au recyclage, mais plutôt de ne traiter que des déchets de pollution marine, comme c'est le cas du Japon ou de l'Arabie saoudite.
2: Et de nombreux pays, dont ceux de l'Union européenne, défendent un texte de forte ambition, là où les états unis peinent à accepter des contraintes supplémentaires.
1: Une coalition portée par la Norvège et le Rwanda, rejoint par une cinquantaine d'États dont la France, vise la fin de la pollution plastique d'ici 2040 en fixant trois objectifs principaux. D'abord, limiter la consommation et la production de plastique à des niveaux soutenables. Ensuite, développer une économie circulaire qui protège l'environnement et la santé humaine. Et enfin, assurer une gestion et un recyclage écologiquement rationnel des déchets plastiques. Les états unis de leur côté, prônent un traité au sein duquel les, industri les industriels pourraient venir faire de simples déclarations d'intention sans mécanisme de contrôle tout en rejetant les mesures contraignantes.
2: Alors certes, la France fait partie de la coalition à haute ambition, mais rappelons qu'elle n'est pas non plus qu'elle ne fait pas non plus figure de si bon élève en matière de plastique.
1: Et pourtant cela partait plutôt bien. En 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire avait acté l'interdiction des plastiques autour des fruits et légumes, ce qui aurait porté la France, selon Emmanuel Macron, au rang de premier pays à les interdire.
2: Et Emma, qu'en est-il aujourd'hui
1: eh Depuis sa publication en octobre 2021, le décret d'application de la loi est visé par de nombreux recours des professionnels de la plasturgie et de la vente de fruits et légumes. Le décret prévoyait déjà une application progressive de l'interdiction échelonnée entre 2022 et 2026 selon les fruits et les légumes pour permettre aux industriels d'adapter les solutions pour pouvoir vendre les produits les plus fragiles. Une promesse éviter un milliard d'emballages plastiques par an. Eh bien non, la rapporteuse publique a suivi les plaintes des industriels et a plaidé pour une annulation de ce décret pour cause d'irrégularité irrégul... dans l'application de la loi. Le Conseil d'État, lui, doit trancher d'ici trois semaines.
2: Et nous ne sommes donc pas sortis du tout plastique. Pire, nous, ne... nous sommes ensevelis sous les pots de yaourt.
1: 15 milliards de pots de yaourt en polystyrène par an, un matériau qui n'est aujourd'hui pas ou très peu recyclable et qui finit au mieux incinéré, au pire dans la nature. Une proposition de loi avait pourtant pour ambition d'interdire ce matériau qui constitue plus d'un tiers des plastiques retrouvés dans l'environnement. Mais elle a finalement été évincée, le plastique a encore la vie longue.
2: Et en bref, cette semaine... Les stations de ski font face à de nombreux défis cette année. Les températures particulièrement douces du mois d'octobre ont retardé l'ouverture de nombreuses stations, même les plus grosses. La crise énergétique vient tripler, voire quintupler les factures d'électricité. Les conséquences économiques liées à la baisse d'activité due au Covid se font également encore ressentir. Et les répercussions s'appliqueront sur les prix des forfaits. Les stations s'organisent pour baisser leur consommation d'énergie par la baisse de la vitesse des infrastructures et la diminution de l'éclairage public. De nombreux défis qui appellent peut-être à une remise en question du modèle tout ski. Entre la soif et le maïs, il faut choisir. Et le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a choisi. Il a lancé en toute discrétion la construction d'une trentaine de méga bassines dans le bassin de la rivière Le Leclin, moyennant 60 millions d'euros subventionnés à près de 70%. Dans un département où l'approvisionnement en eau potable dépend uniquement des précipitations et du stockage dans les nappes phréatiques, Nape phréatique déjà polluée par les pesticides et fortement stressée par les sécheresses successives, le préfet, en accord avec la FNSEA, a donc décidé de soustraire cette eau du réseau contre l'avis de la concertation publique associée. Il satisfait ainsi la forte demande en eau de cultures non appropriées à la région comme le maïs ou quand le concept de bifurcation prend tout son sens face à celui d'adaptation. 40, 50, 60% pour le site chinois de prêt-à-porter Shein. ce serait même plus de 100%. Non, je ne vous parle pas des soldes du Black Friday, mais du taux de dépassement de la limite autorisée des polluants présents dans les textiles exportés en Europe. L'ONG Greenpeace a fait analyser 42 articles achetés sur ces sites de Chine. <coughs> Pardon, en Europe. Résultat, 15% de ces produits contenaient des produits chimiques dangereux à des teneurs supérieures aux limites réglementaires fixées par l'Union Européenne. Pire 5 articles dépassaient même les limites de plus de 10 000%. La soupe d'ailerons de requins, c'est fini. Tout du moins, c'est ce que laisse espérer l'autre COP, celle qui concerne le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui s'est tenue au Panama la semaine dernière. Un renforcement drastique des interdictions du commerce international d'espèces menacées y a été adopté, dont 90% des espèces de raies et requins menacé par l'explosion de la demande d'ailerons à travers le monde, dont l'épicentre se situe à Hong Kong. Dimanche dernier, c'est sur Youtube qu'Emmanuel Macron prenait la parole pour répondre aux questions des internautes sur l'écologie. Et il a surpris tout le monde en annonçant des projets de RER dans 10 métropoles françaises. Alors, bonne idée ou effet d'annonce, Emma
1: alors D'un point de vue écologique, l'idée paraît tout à fait louable. Un réseau de transports urbain et périurbain permet de décongestionner les grandes villes, décarboner l'air tout en faisant reculer la proportion d'utilisation de la voiture, notamment dans les trajets quotidiens domicile-travail.
2: Et la principale question reste de savoir combien ça coûte
1: Bien, Selon le ministère des Transports, les 10 grands projets coûteraient entre 15 et 20 milliards d'euros. Ce budget est cependant prévisionnel, ne tenant pas compte de l'inflation ou des retards qu'ont la fâcheuse tendance à prendre ce genre de chantier. On rappelle que le projet du Grand Paris Express, le nouveau métro parisien ayant pour objectif de relier les principaux lieux de vie et d'activité en banlieue, sans passer par le centre de Paris, a été épinglé par la Cour des comptes en 2018 pour avoir excédé son budget de 15 milliards d'euros. L'insertion dans l'environnement de ce type d'infrastructure doit également être prise en compte. Il ne s'agit pas de faire coûte que coûte le trajet le plus court possible, mais bien d'intégrer le projet au sein des paysages pour ne pas les défigurer. Enfin, point très important, le coût de fonctionnement une fois le réseau lancé doit être intégré au calcul.
2: Et oui, car rappelons-le, la France subit un important retard face à ses homologues européens sur le développement et l'entretien de son réseau ferroviaire. Notamment les TER, les trains express régionaux, et particulièrement les petites lignes qui subissent depuis des années une dégradation de leurs infrastructures par manque de budget.
1: En effet, un rapport accablant du gouvernement datant du... de février 2020, intitulé « Petites lignes ferroviaires des plans d'action régionaux », dresse un tableau inquiétant sur la l'avenir de ces petites lignes qui représentent un tiers du réseau français accueillant des voyageurs. Le nombre de voies affectées de ralentissements a quasiment doublé depuis, 2000, depuis 2009 à 2017 et sauf investissement massif ce sont les trois quarts du réseau qui sont susceptibles d'être concernés par les ralentissements avec un risque de fermeture pesant sur 40% des lignes.
2: La cause Un réseau dégradé et peu performant.
1: L'âge moyen du réseau local est de près de 40 ans et sa productivité stagne selon un rapport du Sénat de mars 2022 sur l'état du réseau ferroviaire alors qu'elle progresse du côté de ses homologues suisses et allemands par exemple ainsi, la circulation d'un train requiert trois fois plus d'agents et 1,7 fois plus de capitaux qu'en moyenne pour ses homologues européens.
2: Problème, les investissements de régénération du réseau ne suivent pas.
1: Le même rapport du Sénat indique qu'ainsi que l'effort croissant d'investissement stagne depuis, depuis 2016, entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros. Situation d'autant plus problématique que depuis 2015, le coût de renouvellement du réseau a augmenté de 20%. Donc, Pour résumer, on investit moins alors que les besoins augmentent toujours plus. Et selon une enquête du que choisir de 2021?
2: La vétusté des infrastructures pèse ainsi sur la qualité de service, ce qui accélère la désaffection des usagers au profit de la voiture et enclenche un cercle vicieux d'abandon du train.
1: Un constat qui amène à questionner le projet de développement des RER dans les grandes métropoles. Il est grand temps d'investir massivement dans le train pour réduire l'utilisation de la voiture pour les trajets quotidiens et occasionnels. L'offre doit cependant être à la hauteur de l'objectif climatique, un réseau correctement entretenu qui ne fait subir ni des retards ni peser un, un coût financier trop important sur les usagers. Selon UFC Que Choisir, le réseau ferroviaire français a fait perdre 340 millions de minutes aux us usagers en 2018. Mais pour cela, l'État doit mettre l'argent sur la table.
2: Mais est-il prêt à le faire Pas si sûr quand on voit que simplement en Ile-de-France, 10 millions de franciliens sont menacés par une hausse de 20% de leur abonnement de transport.
1: Valérie Pécresse prévient ainsi qu'elle fera passer le coût du pass Navigo de 75 à 90 euros si le gouvernement ne l'autorise pas à taxer les entreprises pour absorber les surcoûts liés à la crise sanitaire et énergétique. L'avenir du transport décarboné n'est pas encore radieux.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène.
2: Le journal... Et nous accueillons à présent Tom Drevard pour son coup d'œil sur l'actu. L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec
1: l'invité.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Bonjour Tom Drevard. Bonjour Emma. Alors vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon. Vous rédigez actuellement une thèse en co-tutelle avec l'université jean Moulin Lyon 3 et l'université Laval à Québec portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée, donc France-Québec. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de nature en ville et de biodiversité urbaine. Un sujet d'actualité puisque la ville de Montréal s'apprête à accueillir la 15e conférence des partis, donc la 15e COP pour la biodiversité. Et à cette occasion, la mairesse de Montréal Valérie Plante a appelé les pays à s'engager sur 15 actions concrètes pour protéger la biodiversité. Et pour cause, en 50 ans, 70% de la faune sauvage a disparu à l'échelle planétaire. Alors Tom, pour commencer, est-ce que vous nourrissez des espoirs sur cette COP et quels sont les principaux leviers et enjeux à activer en priorité
0: Alors effectivement, je pense que c'est important, intéressant de voir ce qui va ressortir de cette convention des parties, de la convention sur la diversité biologique. Tout d'abord parce que c'est le, le moment où on attend l'adoption du cadre post-2020 pour la biodiversité, cadre mondial pour la biodiversité post-2020, qui a pris un léger retard. Le premier brouillon a été livré l'an dernier. Et là, c'est les dernières négociations pour ce cadre post-2020. Donc, Je pense que c'est vraiment le gros attendu de cette convention des parties. Par ailleurs, le, le, pour la biodiv en ce qui concerne la biodiversité urbaine, la Convention sur la diversité biologique porte depuis 2008 un indice qui s'appelle l'indice de Singapour, qui est l'indice de, de, de biodiversité urbaine pour mesurer l'action la, des gouvernements municipaux sur la diversité euh, biologique. Et euh, cet indice a été remis à jour en septembre 2021. Donc euh, on peut aussi attendre de ce côté-là euh, peut-être un premier bilan un premier retour d'expérience des villes et évidemment ce, cet engagement euh, qui a été prononcé par euh, Valérie Plante euh, là, il y a deux semaines qui engageait le, les, vraiment les municipalités à faire euh, leur retour d'expérience et à se fixer des objectifs ambitieux en termes de diversité biologique, je pense que c'est intéressant de voir vers où ça va aller, euh, la, la suite de ce de, ce, de, de ce, cette initiative. Et,
2: et justement, cet indice de biodiversité, qu'est-ce qu qu'il prend en compte exactement Comment est-ce qu'on mesure la biodiversité urbaine Alors en fait, le, le, ce qui est intéressant dans l'indice de, de
0: Singapour, mm -hmm. c'est que ce n'est pas tant un indice de mesure de la biodiversité, plutôt qu'un indice pour les, qui est à disposition des gouvernements municipaux pour mesurer l'effectivité de leur action en faveur de la diversité biologique. C'est-à-dire okay. qu'il y, y a certains facteurs, euh, certains... Euh, indicateurs qui sont, à la, qui sont à la disposition des gouvernements municipaux et qui sont des indicateurs relativement euh, faciles à, à mesurer. Par exemple, le, la superficie des parcs, euh, des parcs municipaux, le budget qui est alloué à la biodiversité et qui peut donner une idée
2: aux gouvernements euh, municipaux pour savoir s'ils font assez pour la diversité biologique ou pas. D'accord. Et sur cet indicateur-là, est-ce que vous savez par exemple quelles sont les villes qui sont un peu en avance sur ces questions Celles qui sont un peu en retard non, vous n'avez pas d'informations sur ces... Pas particulièrement et d'autant plus
0: qu'il a, euh, a été renouvelé l'année dernière. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir euh, voir pour la suite.
1: Et surtout la notion de biodiversité urbaine, c'est une notion qui est encore récente. Donc on peut avoir du, du mal en fait, à imaginer qu'il y ait une si grande biodiversité en ville. Mais Je pense que vous allez nous, nous prouver le contraire. Alors, quel type de biodiversité est-ce qu'on trouve en fait, sur ces territoires urbains
0: Alors prouver le contraire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le, les villes ne sont, sont pas forcément les premiers territoires auxquels on pense quand on pense à la biodiversité. Euh, comme vous dites, c'est relativement, relativement récent cette prise de, cette prise de conscience. Euh, L'écologie urbaine est de toute manière une, une discipline assez naissante. Mais en fait, on a plusieurs constats par rapport à la, à la biodiversité en ville qui rend le, le, la situation, le paysage un peu compliqué. Le premier constat, c'est que la situation n'est pas la même selon l'échelle à laquelle on regarde. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, en fait, les villes présentent de, une biodiversité assez importante parce qu'en fait, une ville s'est constituée de plusieurs paysages. Euh, types d'écosystèmes, plusieurs types de milieux, à la fois euh, dans les parcs, euh, peut-être des, des milieux très arborés, de la prairie, des buissons, etc., et des milieux extrêmement minéraux, peut-être des milieux humides, etc. Donc le, vraiment, la, géogra la géographie urbaine va créer de nombreux écosystèmes et forcément le, la biodiversité qui est présente en ville va être, dif va être différente euh, que, euh, par rapport aux milieux environnants, mmh. d'autant plus que certaines contraintes existent dans les milieux euh, avoisinant la ville. Euh, qui sont des milieux périurbains, où généralement on retrouve euh, ben, de l'agriculture en monoculture, donc potentiellement euh, des produits phytosanitaires qui seront moins présents en ville. Euh, on retrouve des activités de chasse qui seront absentes en ville aussi. Donc en fait, pour certaines espèces, ça va, représenter une certaine... ça va faire représenter des certaines opportunités. Et il y a vraiment des espèces qui sont euh, grandes gagnantes en fait, de ce... de... du milieu urbain, et euh, des espèces, par contre, euh, qui vont avoir des besoins en territoire euh, qui sont plus importants, donc qu'on va, qu on va moins observer en milieu urbain. Donc, en fait, la diversité biologique en milieu urbain par rapport au milieu périurbain est complètement... Enfin, euh, au niveau local, la diversité biologique est, particulièrement, est, est plus importante, en tout cas, euh, peut être localement plus importante. Après, on oui. observe un deuxième... Il y a un deuxième constat qu'on observe, c'est qu'au niveau euh, global, à l'ère de l'anthropocène, donc qui est une ère aussi d'urbanisation euh, mondiale, <coughs> Euh, les formes géographiques les formes urbaines se retrouvent, de, se retrouvent de plus en plus et se répètent et en fait on observe donc une certaine homogéné homogénéisation euh, en, en retour on observe une certaine homogénéisation des espèces euh, qu'on va retrouver en ville et ça c'est un constat plutôt inquiétant parce qu'en fait jusque là les villes dans ce certaines espèces notamment des espèces indigènes étaient, sont, sont plus présentes qu'en ville et euh, donc cette homogénéisation peut être, peut être déjà un premier facteur d'inquiétude. Et vous parliez
2: d'une prise de conscience assez récente. Qu'est-ce qui l'a motivé Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce qu'il y a eu peut-être un rapport, quelque chose qui a permis à ce que les, les municipalités ou les gens prennent conscience de l'importance de cette biodiversité en ville pas, euh, pas
0: particulièrement, pas à ma connaissance. C'est relativement récent parce qu'en fait, le, on peut retracer le, le, les origines de l'écologie urbaine, donc mmh. vraiment la science euh, des écosystèmes euh, urbains, euh, à l'école de Chicago, qui est une école au départ de sociologie urbaine. Et qui a posé, euh, qui est dans les années, euh, enfin aux alentours de 1920, qui a posé un peu les bases de, de, ces, de cette sociologie urbaine et qui s'est ramifié après jusque dans la, jusque dans l'écologie, donc l'étude des écosystèmes urbains. Et en fait, cette, cette prise de conscience, elle est, elle est relativement récente parce qu'en fait, on manque euh, beaucoup de connaissances sur le, comment fonctionnent les écosystèmes urbains, quelles sont les espèces qui sont présentes en ville, etc. Et notamment, maintenant, on a, on a de plus en plus de, on a de plus en plus de données, mais on s'aperçoit, par exemple, je, je euh, vous avez l'inventaire national euh, du patrimoine naturel qui est tenu par le muséum d'histoire naturelle euh, euh, à Paris et qui a noté par exemple sur le territoire de la ville de Paris euh, 73 es espèces qui sont euh, considérées comme menacées qui sont sur la liste mm -hmm. rouge de l'UICN euh, au niveau national et 30 espèces qui sont euh, sur la liste rouge de l'UICN euh, au niveau mondial donc en fait on, on s'aperçoit en fait aussi euh, au fur et à mesure qu'on fait les inventaires qu'il y a vraiment une richesse, une diversité biologique qui existe en ville, qu'on ne soupçonnait pas. Donc en fait, il y a aussi ce manque de données, je pense, qui, qui, fait un, qui fait une prise de conscience un peu tardive. Et
1: puis si on parle aussi autant de biodiversité urbaine, c'est parce qu'il y a un rôle de la biodiversité urbaine. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de la conserver, de la protéger
0: Alors, il y, y a beaucoup de justifications sur pourquoi protéger la biodiversité euh, je serais, serais peut-être un peu provocateur sur, en vous posant la question à l'inverse de dire pourquoi on ne protégerait pas la biodiversité. C'est peut-être la première question qu'il qu faudrait se poser parce qu'effectivement, il y a une, un vrai argument éthique et moral à protéger la biodiversité. Mais au-delà de cet argument-là, le, le, il y, y a beaucoup de raisons de protéger la biodiversité en ville. Tout d'abord, bah, on observe le même déclin de la biodiversité en ville que ailleurs, Donc euh, le, le déclin de la biodiversité va s'exprimer en ville tout comme ailleurs. Et en fait, évidemment, tous les écosystèmes sont euh, reliés et les conséquences de ce qui se passe en ville va avoir des conséquences aussi sur l'état des espèces partout ailleurs. Donc il euh, y a un premier, un premier enjeu, c'est de ne pas non plus euh, compartimenter le, le raisonnement. C'est la lutte contre le déclin de la biodiversité. C'est en ville de la même manière qu'ailleurs. Après, évidemment, il y a un, un argument peut-être un peu utilitaire aussi, de, euh, avec l'émergence de, de, de l'évaluation des services écosystémiques, qui sont les servi services qui sont rendus par les écosystèmes euh, pour les êtres humains. Et le, le, cette évaluation, c est, c est une, une, cette prise en compte de, de ces services en ville va être particulièrement importante, parce que le, les services qui sont rendus par les écosystèmes, c'est ben, ça peut être la purification de l'air, l'atténuation, euh, des nuisances sonores, euh, ça peut être l'absorption le, le, la, de l'eau qui permet de réduire le risque d'inondation, ou par exemple la lutte contre le phénomène d'îlots de, 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 de chaleur urbain, qui dans le cadre du, du changement climatique va devenir vraiment un, un enjeu particulièrement important. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les écosystèmes en ville sont assez importants, avec quand même le, ce caveat que, euh, à l'aune des services écosystémiques, la biodiversité n'est pas forcément... Le, le rapport entre la biodiversité et le rendement d'un écosystème en termes de services écosystémiques, si on peut, si on peut parler de cette manière, n'est pas forcément proportionnel. C'est-à-dire que si on se fixe un seul service écosystémique comme, euh, comme indicateur, par exemple le, la lutte contre l'effet d'îlots de, de chaleur, la biodiversité, un écosystème plus biodiversifié ne sera pas forcément plus performant. En revanche, le, ce que la biodiversité peut apporter aux écosystèmes, c'est que euh, ça va être des écosystèmes qui vont être plus multifonctionnels en termes de services écosystémiques. Donc ça va être des, des écosystèmes qui vont apporter plus de services écosystémiques, enfin une plus grande diversité de services écosystémiques. Et ça va être des écosystèmes qui vont être aussi plus résilients. Donc euh, voilà. Et euh, enfin, et ça c est, c est, pour moi c'est vraiment un argument qui est, qui est assez important et qu'on a, qu a tendance un peu à, à, à ne pas voir, mais certains chercheurs ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé le « pigeon paradoxe », qui est en fait le, le, le constat que l'être humain, ne, le, 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 une, un des obstacles à la protection de la nature, euh, vient de notre relation qu'on a avec cette nature, et l'expérience qu'on a de cette nature. Et en fait, finalement, c'est là que c'est particulièrement pervers, c'est-à-dire qu'en ville, enfin, aujourd'hui, à l'ère anthropocène, euh, les êtres humains sont des enfin sont majoritairement urbains, et donc l'expérience de nature est particulièrement dégradée parce qu'on a, on on, on on a beaucoup moins de relations avec la nature qu'on pourrait en avoir dans d'autres milieux. Et de ce, de, ça crée une certaine, une certaine tension entre le l'envie peut-être qu'on peut avoir de protéger l'environnement et en même temps l'expérience qu'on en a et, euh, et quelque part en fait cette nature qui est en ville de ce de ce fait là particulièrement importante, peut-être plus, j'ai pas envie de non plus d'évaluer <rire> plus importante ouais. ou non, mais elle est particulièrement importante parce qu'elle permet de, elle permet de créer cette expérience de nature. C'est pour ça que c'est pour ça que les, les scientifiques parlent de pigeon paradox parce que et, effectivement les pigeons représentent cette nature qu'on qu'on expérimente tous les jours, mais parce que c'est notre c'est notre nature, c'est la nature qui est l'a plus proche de nous, c'est aussi celle qu'on qu'on dévalue le plus. Alors que finalement, c'est elle qui représente notre expérience de nature en tant qu'habitant en en de, qu des villes.
2: Et donc, des exemples qui, qui soulignent l'importance de la pensée systémique et complexe pour appréhender donc les enjeux d'habitabilité à l'ère de l'anthropocène. Et donc, on, je le rappelle, vous êtes donc doctorant en droit. Alors, expliquez-nous ce rapport entre le droit et la biodiversité en ville.
0: Alors... C'est une, une, une question particulièrement euh, euh, intéressante parce qu'en fait, en droit de l'environnement, histori historiquement et symboliquement, en fait, le droit de la protection des espaces et le droit de la protection des espèces, un peu, ça fait partie des premières branches du droit de l'environnement qui est apparu. Elle est apparue à une époque où on avait une certaine conception de la naturalité et une certaine conception des relations entre humains et non-humains. Et aujourd'hui, déjà la première question que moi j'essaye de me poser euh, dans mon travail de, de thèse, c'est comment ce, ce, ce droit de la protection de la biodiversité, comme on l'appelle maintenant, euh, comment est-ce qu'il peut s'articuler avec euh, une application potentielle dans des milieux urbains où la question justement de, euh, de la naturalité du milieu, du milieu, elle peut se poser vraiment dans des milieux anthropisés et par ailleurs, la question de la cohabitation, comment on fait enfin, la, la protection de la biodiversité en milieu urbain, pose des questions de cohabitation qui est, entre humains et non-humains qui est particulièrement importante, et pour lesquelles les outils de protection des espèces et des espaces naturels n'ont pas été conçus. Par ailleurs, le, tout, un, tout un autre euh, pan euh, du droit pour être plus peut -être logique, peut-être plus naturel à envisager en ville, c'est le droit de l'urbanisme. Mais encore une fois, un, le droit de l'urbanisme, c'est avant tout un droit de l'usage des sols. Donc c'est une certaine logique déjà qui découle de, du fait d'utiliser des outils de, de droit de l'urbanisme et c'est un outil de planification. Et le, ce, qui est, ce qui est intéressant dans le droit de l'urbanisme, c'est qu'il permet d'agir sur l'organisation physique et fonctionnelle de la ville. Donc en ce, ce sens-là, ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas un droit qui a été prévu initialement pour euh, protéger l'environnement, particulièrement dans les zones urbaines. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai que le droit de l'urbanisme a beaucoup évolué et il, il intègre de plus en plus d'enjeux, et notamment des enjeux environnementaux. Et après, on peut se poser la question de est-ce que le droit de l'urbanisme peut tout faire Et en fait, on s'aperçoit aussi que le, le droit de l'urbanisme, il va se quelque part dans sa logique de planification, dans sa logique de zonage, il peut se heurter aussi à certains, pans, euh, enfin, à certains aspects euh, de la nature qu'on qu'on a, qu a du mal à intégrer, c'est difficile de planifier finalement où va se situer la nature. La, le côté spontané, le côté dynamique de la nature, ça, ça fonctionne, fonctionne relativement, enfin, et peut, peut, peut poser problème dans le cadre du droit à l'urbanisme. Et enfin, le, le, ce qu'on observe, euh, c'est l'émergence euh, d'outils euh, contractuels pour euh, donner justement une flexibilité à cette euh, à ces outils, ces outils d'urbanisme, ces outils de protection du patrimoine naturel, et donc l'émergence d'outils contractuels à la fois entre les collectivités, les villes, l'État, etc., mais aussi entre les villes et les propriétaires privés. Parce que ça, c'est aussi une, une, une question particulièrement importante pour la protection de la biodiversité urbaine, c'est comment est-ce qu'on va agir sur les, sur les terrains privés euh, pour pouvoir protéger cette, cette biodiversité urbaine
1: et alors justement, comment est-ce qu'on agit sur les terrains privés pour protéger cette biodiversité urbaine Parce que c'est vrai que c'est un enjeu dans, dans plusieurs luttes de l'environnement, par exemple aussi pour la question de, de l'adaptation au changement climatique. Comment est-ce est qu'on adapte la ville au changement climatique aussi sur des terrains qui sont privés Parce que ça, on n'y a pas forcément accès. Donc euh, du coup, vous nous parliez de, de ce phénomène de contractualisation. Est-ce que, est que vous pouvez nous en dire plus
0: oui, alors c'est à la fois des, des outils contractuels et des outils négociés. En fait, je pense que c'est un constat aussi que le, la, le, pour l'instant, la protection de la biodiversité urbaine est aussi un enjeu euh, émergent, on va dire, pour les, pour les, pour les villes. Euh, donc pas forcément un enjeu qui est aussi euh, accepté par tous, les, par tous les citoyens de la même manière. Et donc, le recours à des outils contractuels est finalement euh, relativement euh, naturel. Ou en tout cas, le, le, la tentation, la tentation c'est d'utiliser des outils négociés ou des outils qui permettent de donner une certaine marge de manœuvre aux, aux propriétaires privés, aux promoteurs, aux porteurs de projets. Et notamment, ben, vous avez le coefficient de biotope par surface qui est, un, qui est un coefficient, euh, là pour le coup, qui est, qui est un outil du droit de l'urbanisme, qui est un coefficient utilisé, euh, utilisé que les, les villes peuvent utiliser, peuvent appliquer à certaines zones, et qui permet de fixer des objectifs euh, pour, pour tous les projets, pour tous les, les porteurs de projets, les demandeurs d'autorisation de, d'urbanisme, de euh, leur fixer des objectifs en termes d'espace de, terme bioaménageable, donc, en fait, c'est par exemple penser euh, toiture végétalisée, penser mur végétalisé, etc. Euh, tout en considérant que tous ces espaces ne se valent pas. Et euh, donc, euh, en fait, le coefficient de biotope par surface va encourager les, va encourager, euh, les porteurs de projets. S'ils choisissent une solution technique euh, qui est moins euh, intéressante pour la biodiversité, euh, ils vont devoir euh, y consacrer plus de surface que par exemple s'ils euh, choisissent de conserver des espaces en pleine terre qu'on va, qu va considérer un peu comme le plus intéressant pour la, pour la biodiversité. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est qu'à la fois il laisse une certaine marge de manœuvre pour les propriétaires privés, et aussi pour les villes, le coefficient de biotope par surface aujourd'hui en droit n'est pas extrêmement encadré dans la méthodologie de calcul, ce qui permet potentiellement de l'adapter au, au territoire local, c'est-à-dire de se dire, bon ben bah, là, dans ces, dans ces zones-là, euh, on a un fort besoin de créer des haies. Donc on va valoriser énormément dans le, la pondération de notre coefficient de biotope par surface, toutes ces solutions techniques-là. Euh, alors que, par exemple, dans des zones, on va, on va se dire, ici, ben, là, il, nous faut, il faut encourager la fauche tardive, etc. Donc on va être plutôt sur, euh, sur de l'espace euh, de pleine terre et on va, on va encourager. Euh, alors le, la fauche tardive, non, parce que c'est des conditions d'entretien, ça rentrera pas dans les conditions du zonage, mais par contre l'espace, euh, le, le, la pleine terre,
2: potentiellement. Ouais, je, je voulais poser une question justement. Vous parliez de la, la fauche tardive. Ça m'amène un petit peu sur cette euh, idée d'acceptabilité sociale ou même de compréhension du grand public sur ces enjeux de biodiversité. Et donc la fauche tardive, ça peut être un peu un exemple un, un peu banal, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes mmh. en ville qui vont dire bah non mais là ce n'est pas propre, c'est mal tondu, c'est pas entretenu, alors que c'est des éléments qui pourraient permettre d'améliorer la biodiversité en ville. Comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on aborde ces enjeux-là oui, alors ça, c'est effectivement,
0: c'est un, un point super, super intéressant. Euh, alors moi, je ne peux, peux pas saisir la, la totalité de cette, cette question-là à travers mon travail de thèse en droit. Mm -hmm. Mais par contre, quelque chose qui m'intéresse, c'est que certains chercheurs ont montré que le, le, les, outils, le, les outils juridiques qui étaient mis en place et les, les outils politiques aussi qui étaient mis en place par, par les villes pour traiter certaines, cer certains enjeux de, et notamment des enjeux de biodiversité vont avoir un impact sur la, percep la perception des habitants par exemple euh, dans les villes où vous avez des politiques très agressives qui ont été mises en place pour gérer euh, la, pour gérer les populations de pigeons donc notamment les villes qui ont fait de la capture euh, les villes qui ont fait qui ont essayé d'empoisonner les pigeons en fait le, le la perception des habitants de ce problème enfin de cette question là a été beaucoup plus négative parce qu'en fait finalement si vous savez que votre ville fait de la capture de pigeons fait de l'empoisonnement chaque pigeon que vous verrez c'est un peu un qui un que la ville n'a pas réussi à avoir. donc ça va être tout de suite une cohabitation beaucoup plus tendue alors que vous avez des villes qui ont mis de d'autres 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 dispositifs en place pour euh, peut-être essayer de gérer la, les populations les populations de pigeons comme notamment euh, des pigeonniers contraceptifs et où là pour le coup le, les, les enjeux enfin le, 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 cet, cet enjeu de cohabitation pour les habitants était perçu de, beaucoup, de manière beaucoup plus beaucoup moins négative mm -hmm. donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça montre en fait que le, les outils juridiques et les solutions les solutions juridiques et les les, les les solutions politiques qui sont choisies par les villes vont avoir elle-même un impact sur la perception des habitants. Et puis ça, c'est la première étape, parce qu'après la, la perception des habitants, une fois que ce, cet enjeu il a été accepté, une fois que la cohabitation a se fait de manière plus apaisée, on peut aussi être un petit peu plus ambitieux. Donc en fait, c'est vraiment une démarche par cliquet, euh, par, par, par petit pas, où euh, la, la politique, doit être, la politique des, des villes, les outils juridiques qui sont mis en œuvre, doivent être vraiment cette dans cette, euh, cette optique-là.
1: Et on, Là où on parlait du coup de l'acceptabilité euh, par les habitants, mais moi aussi je, je me demande euh, est-ce que en fait les, les décideurs publics locaux aussi est-ce qu'ils intègrent réellement en fait ces enjeux de protection de la biodiversité urbaine Est-ce qu'il y a une, une réelle volonté en fait politique derrière d'intégrer ces, ces nouveaux enjeux au sein de la, de la planification, au sein des politiques en fait, environnementales des, des collectivités territoriales
0: bah, le constat n'est est pas, est pas forcément homogène. Euh, on a forcément une, un paysage politique là-dessus qui est, qui est très, euh, qui est très euh, diversifié. Mais ce, ce que moi je constate, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on a à la fois des municipalités et des grandes, des grandes villes, des métropoles, qui identifient ça comme cet enjeu-là, comme un, vraiment un enjeu de marketing municipal. Donc euh, bon, la, ville, la ville de Montréal est un bon, bon exemple à ce euh, en ce sens-là, parce qu'elle a vraiment essayé de, de saisir, cette, euh, saisir cet enjeu et d'en faire un peu son, un fer de lance. Euh, Paris aussi, en France, euh, le, le Grand Paris aussi, euh, essaye vraiment d'innover de, de, dans ce sens-là, parce qu'ils ont identifié ça probablement comme un enjeu de marketing municipal, donc de mettre en avant vraiment euh, la, la, les démarches innovantes de la ville dans ce cadre-là. Euh, et il y, y a des villes qui l'identifient plutôt euh, vraiment comme une contrainte aujourd'hui, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, enfin, qu a un certain recours aux, aux outils contractuels. J'ai parlé d'outils négociés tout à l'heure, pas vraiment des outils contractuels, mais on, on en observe aussi.
1: Et vous travaillez également sur des questions de justice environnementale. Est-ce que vous ex pouvez expliquer en fait, ce lien en, avec la biodiversité urbaine
0: Oui, alors effectivement, il y, a plusieurs, il y a plusieurs points de justice environnementale qui sont particulièrement euh, importants. Je, je pense que le premier est, est lié en fait euh, au, au droit à l'environnement sain, c'est-à-dire que le, le, le droit à l'environnement sain qui est un droit fondamental à, à la fois euh, en France euh, qu'au Québec, même si c'est dans des, dans des, dans ce, selon des rédactions euh, qui diffèrent un petit peu, euh, le droit à l'environnement sain aujourd'hui on s'aperçoit que finalement il, a, il est un peu à géométrie variable selon qu'on se situe en ville ou qu'on se situe ailleurs et le fait d'être en ville, en, aujourd'hui encore pour, pour les juges, euh, représente quelque part une certaine acceptation des risques environnementaux. Le, les juges vont considérer qu'il est normal en ville que notre environnement soit dégradé et que nos droits à l'environnement sain ne s'expriment pas de la même manière que dans d'autres milieux. Ce qui peut être un peu problématique quand on considère qu'en fait la ville, c'est aussi, aussi des, des opportunités économiques, des opportunités sociales, etc. Et le fait de vivre en ville n'est pas forcément un choix. Donc, euh, il y a cette première question-là de justice environnementale qui est de dire, est-ce que le droit à l'environnement sain en ville peut, doit être différent du droit à l'environnement sain ailleurs et pour quelles raisons la deuxième, la deuxième question de justice environnementale sur laquelle je travaille, c'est euh, pour lutter contre ce qu'on appelle le phénomène de gentrification verte. C'est-à-dire qu'on observe aussi que dans, les, dans les, les, les zones où on va avoir des, on va avoir des démarches, euh, favorable à la biodiversité ou euh, éventuellement euh, des, des projets déco etc., on observe une certaine gentrification, c'est-à-dire que le, 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 niveau de, le prix des loyers va augmenter, euh, l'accès le, le, au logement va être plus difficile, et donc le problème euh, que, auquel moi j'essaye de faire, faire face dès, le, dès, ma, dès mon, mon travail de thèse, c'est de se dire... Protéger la biodiversité en ville, certes, mais attention à ce que ça, ce que ça se fasse de manière égalitaire et à ce qu'on n'accentue pas des phénomènes de gentrification qui sont déjà un, un petit peu en train de se former, c'est-à-dire que dans le sens où aujourd'hui on est encore dans un entre-deux politique où la protection de la biodiversité urbaine elle se fait beaucoup avec les volontés des citoyens, elle se fait beaucoup sur des, sur des démarches coopératives, sur des démarches négociées, on observe qu'il y a une, égalité, une inégalité dans cet engagement citoyen. Et beaucoup, bah, c'est un, un engagement qui est déjà euh, de citoyens qui, sont dans, qui participent à un phénomène de gentrification. Donc euh, il, faut, il faut, à mon sens, vraiment que les villes se saisissent de cette question-là et ne laissent pas que les démarches volontaires se saisir de cet enjeu-là, parce qu'on va aboutir euh, à accentuer en fait, des, f des phénomènes de gentrification qui sont déjà en place.
1: Et vous nous parliez euh, tout à l'heure de, de Montréal comme une ville euh, exemple, exemplaire, peut-être sur la, la protection de la biodiversité urbaine. Alors, pour finir cet entretien, j'aimerais savoir euh, qu quels sont les apports en fait, de cette comparaison que vous faites avec le Québec Est-ce qu'il y aurait une bonne mesure, une bonne action que vous pouvez euh, mettre en lumière pour, euh, pour la protection de la biodiversité urbaine qui se fait euh, de l'autre côté de l'Atlantique
0: euh, une, une bonne mesure. Euh, bon, l'apport de la comparaison en, en deux mots, c'est peut-être trois. Peut trois <rire> euh, c'est tout d'abord que c'est assez intéressant parce qu'en fait, le, le, le droit québécois, c'est un mélange à la fois de droit euh, de tradition, de tradition civiliste, donc en fait d'origine de, de, française et du droit de common law. Donc c'est un peu un mélange en fait du droit qu'on peut trouver en Amérique du Nord et d'outils aussi qui proviennent du droit français au départ. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de, de vraiment comprendre la trajectoire de certains outils et comment certains outils, qui, qui pourraient être, enfin, comment certains outils pourraient être appliqués dans notre système aussi. Donc ça permet finalement de, de faire venir des, des, des outils qui, viennent, qui proviennent du droit nord-américain nord de s'interroger sur comment on pourrait les adopter, les adopter chez nous ou comment est-ce que nous on a procédé de manière différente, qu'est-ce que ça illustre le deuxième point intéressant, c'est qu'on a une histoire euh, urbaine qui n'est pas la même, euh, avec forcément, des... nous, on a, enfin, en France, on a un patrimoine historique euh, urbain qui est peut-être un peu plus figé, euh, donc d'autres contraintes par rapport aux, aux villes nord-américaines qui ont été du coup, construites, euh, construites un, un petit peu différemment. Et enfin, le, 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 la question surtout des données. Tout à l'heure, je parlais de la connaissance, mais au départ, l'écologie urbaine, c'est vraiment une discipline aussi nord-américaine. Et de ce fait, le, le, les connaissances qu'on a sur les écosystèmes en Amérique du Nord sont, sont quelquefois plus poussées que celles qu'on a, qu a en France. Donc, euh, cette réflexion-là, elle, elle a été menée parfois un petit peu plus... Euh, de, de manière un petit peu plus euh, ancienne. Et juste si... Si je, si... En, en deux mots, en deux mots, ouais. juste pour retenir une mesure. Je vous, je vous parlais tout à l'heure de, de, des mesures, enfin, euh, l'impact de la perception euh, des mesures sur la perception des habitants. Le, moi, je, je relève notamment le, la ville de Montréal qui a mis en place un plan de cohabitation avec le, avec le coyote. Euh, qui, cher qui cherche vraiment à, non pas à lutter contre les populations de coyotes qui arrivent en ville, parce qu'en fait les questions de cohabitation vraiment au Québec ne sont pas les mêmes que, que celles qu'on peut, euh, qu peut avoir en France. Et vraiment le, ce, plan de, ce plan de cohabitation, est, il est basé sur l'éducation de la population et sur quelles relations on va avoir quand on, avec le, le, le coyote, quand, les coyotes quand on les croise. Et du coup la perception, la cohabitation se fait de manière beaucoup plus positive.
1: Eh bien, je vous remercie Tom Drevar. Je rappelle que vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon et que vous rédigez actuellement une thèse euh, portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée France-Québec. Merci à, à vous.
2: bientôt sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu.
0: Regard Anthropocène sur l'actualité.